0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony Malinowskiej-Opiełki pod tytułem Metamorfaza. Dzisiaj odcinek siódmy o poczuciu obfitości. Czyta sama autorka. Poczucie obfitości to kolejna cecha charakteru, która potrzebna jest nam do tego, żebyśmy mogli działać skutecznie, ale także do tego, żebyśmy byli generalnie rzecz biorąc szczęśliwi. Czym jest poczucie obfitości? To jest myślenie o świecie, o wszystkim, co nas otacza w kategoriach takich, że jest. Jest wszystko to, czego potrzebujemy do zrealizowania jakiegoś pomysłu. Są dostępne środki, są dostępne materiały, są pieniądze. Są pieniądze na rynku, są pieniądze, które można zdobyć. My sami mamy wewnątrz siebie możliwości i zasoby, które pozwalają nam na to, żebyśmy rzeczywiście realizowali swoje cele. To jest myślenie w kategorii dobrostanu. To jest myślenie w kategorii istnienia różnego rodzaju zasobów, do których jednak trzeba dotrzeć. Przeciwieństwem myślenia w kategoriach obfitości jest oczywiście myślenie w kategoriach braku. I jeśli popatrzymy dookoła, to jest to Częściej spotykany sposób podejścia do życia. Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam możliwości, nie potrafię, nie umiem, e, to się nie da, tak już ktoś robił i to nie wychodzi. Cały szereg takich zdań, które w konsekwencji powodują, że gdzieś właśnie w naszej podświadomości zakorzenia się myślenie, że to jest niełatwe, że tego nie ma, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rzeczy, które są nam potrzebne. Prawdę powiedziawszy, odpowiedzialne za poczucie braku w dużym stopniu jest myślenie ekonomiczne. Ekonomia jest właściwie nauką, która wyrosła na gruncie myślenia w kategoriach braku. Na gruncie podzielenia tego wszystkiego, co jest, tego, co jest dostępne no w taki sposób, żeby wszystkim starczyło. I założenie gdzieś jest takie, że jeżeli ktoś jeden weźmie z tej puli ogólnej, dostępnej więcej, to automatycznie dla innych ludzi będzie mniej. To z poczucia braku wyrastają różnego rodzaju obawy o to, że pewnych rzeczy może nam nie starczyć dla wszystkich. W związku z tym powinienem zadbać o to, żebym ja przede wszystkim to miał. Z poczucia braku również wynikają pewnego rodzaju zachowania, które powodują, że ludzie nawet nie szukają, nawet nie próbują znaleźć czy innego wyjścia, czy innego sposobu dotarcia do określonego celu, ponieważ gdzieś właśnie zakładają, że to już jest niemożliwe, że to już jest wszystko, co można było na ten temat zrobić, co można było w tym zakresie wykonać, zostało wykonane i nic więcej nie pozostało nam do zrobienia. Różne są przykłady myślenia w kategoriach, Braku. Na przykład są ludzie, którzy uważają, że wszystko już zostało wynalezione, że właściwie w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest wymyślić coś nowego. W pewnym momencie w biurze patentowym w Stanach Zjednoczonych nawet zretugowano liczbę pracowników, bo tam ludzie doszli do wniosku, że właściwie nie potrzeba tych pracowników, ponieważ prawdopodobnie wszystko, co mogło być wynalezione zostało już rzeczywiście zrobione. Myśleniem w kategorii braku jest podejście do życia na zasadzie kryzys. Ileż to ludzi w dzisiejszych czasach, czy tu u nas w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek innym państwie wchodzi na rynek, próbuje działać, próbuje coś robić, ale właśnie w jego podświadomości zakodowana jest informacja. Jest kryzys, ludzie nie mają pieniędzy, w związku z tym Nic dziwnego, że nie jestem w stanie czegoś załatwić, że nie jestem w stanie czegoś sprzedać, że nie jestem w stanie czegoś zrobić. I nie próbują nawet używać innych sposobów, bo oczywiście kryzys może być pewnym stanem faktycznym, może być pewnym zjawiskiem ekonomicznym, ale on jest tylko hasłem, które może nam podpowiadać i tak podpowiada człowiekowi, który ma poczucie obfitości, żeby znalazł inny sposób żeby spróbował w inny sposób podejść do tego, żeby znalazł inną drogę do sprzedania takiego czy innego produktu czy zorganizowania potrzebnych sobie do działania zasobów. Poczucie braku jest efektem myślenia ekonomicznego. Niemniej również wśród ekonomistów są ludzie, którzy myślą w kategoriach obfitości. I takim ekonomistą jest Paul Zan Pilcer. Autor książki Nasz dobrobyt bez granic, który pokazuje właśnie w jaki sposób z pozycji obfitości wychodząc należy myśleć o ekonomii. Należy myśleć o tym jako o wciąż odnawialnym źródle różnego rodzaju zasobów. Jeśli mielibyśmy porównać, a tak się często porównuje w ekonomii pewną pulę środków dostępnych do tortu czy do jakiegoś dużego plastra pizzy, to nawet jeśli tak do tego podchodzimy, to trzeba myśleć w kategoriach, że jest to pizza, która się wciąż odnawia. To jest to ciasto, które się wciąż odnawia, czy tortur się wciąż odnawia. I od naszej inwencji, od naszego sposobu myślenia, od umysłu człowieka, od naszego mózgu zależy w dużym stopniu to, żeby te dostępne, te potrzebne nam zasoby cały czas się powiększały. Tak, bierzemy, tak, korzystamy, tak, wykorzystujemy różne rzeczy, wykorzystujemy różnego rodzaju surowce, zużywamy je, ale jednocześnie nasz mózg, nasz umysł pracuje nad tym, co nowego możemy stworzyć, w jaki nowy sposób możemy zastąpić na przykład źródła energii czy innego rodzaju potrzebne nam rzeczy. Dokładnie tak samo jest w działaniu. Jeden sposób nie działa, jeden sposób nie pasuje, jeden sposób nie daje nam tego, czego chcielibyśmy, to wymyślamy inny sposób, wymyślamy inne działanie, w inny sposób do tego podchodzimy. Niemniej szukamy rozwiązania. Czasami szukamy tego rozwiązania na innym poziomie, ale wierzymy w to, że ono jest. Wierzymy w to, że to się da, że tylko trzeba znaleźć na to odpowiedni sposób, odpowiednią metodę. To jest myślenie w kategoriach obfitości. Ono potrzebne jest wszędzie. Ono potrzebne jest wtedy, kiedy chcemy sprzedawać, wtedy, kiedy chcemy rozwiązywać problemy, wtedy, kiedy wychowujemy dziecko, wtedy, kiedy mamy relacje z drugim człowiekiem i zależy nam na tym, żeby te relacje były rzeczywiście prawidłowe. Ludzie, którzy nie mają poczucia obfitości, jednocześnie bardzo trudno wchodzą w relacje typu wygrana-wygrana, czyli w relacje takie, gdzie nie tylko oni sami mają to, na czym im zależy, ale również działają w taki sposób, żeby ludzie dookoła nich mieli też to, co jest dla nich ważne. Z prostego powodu tak działają. Po prostu chcą jak najwięcej zatrzymać dla siebie. Boją się, że nie starczy dla nich. Tacy ludzie nie potrafią się dzielić bardzo często informacją. Tacy ludzie bardzo często nie potrafią dzielić się zarobionymi pieniędzmi. Ludzie, którzy są... Właścicielami firm, którzy są szefami, którzy są pracodawcami, bardzo często, jeśli nie mają poczucia obfitości, nie potrafią we właściwy sposób wynagradzać swoich pracowników. Zatrzymują dla siebie, boją się, że im nie wystarczy, boją się, że mają tego zbyt mało, żeby można było rzeczywiście dzielić się z innymi. Ludzie, którzy nie mają poczucia obfitości, z trudem inwestują. Również żałują pieniędzy na to, żeby ulokować te pieniądze na przykład w coś, co dopiero po pewnym czasie przyniesie rzeczywiście korzyść czy firmie, czy nam, naszą osobistą. Tak samo z poczucia braku biorą się zachowania typu nie stać mi na to, żeby oszczędzać. Ktoś może powiedzieć, że to jest dokładnie inaczej, że ludzie, którzy nie mają poczucia obfitości właśnie oszczędzają. Nie, oni nie wydają pieniędzy, ale również nie oszczędzają, nie odkładają na specjalne konta czy na specjalne lokaty, dlatego że uważają, że ich na to nie stać. Uważają, że mają za mało, by mogli rzeczywiście w taki sposób podchodzić do podziału swoich pieniędzy. Nie dają napiwków. Nie opłacają sowicie ludzi, którzy robią dla nich różnego rodzaju rzeczy. I w ten sposób oczywiście cały czas utwierdzają się w takim przekonaniu, że jest za mało, że trzeba zabiegać o to, żeby dla nas starczyło, żebyśmy mieli wystarczająco dużo, ile rzeczywiście tego potrzebujemy. Człowiek, który ma poczucie obfitości, dzieli się informacjami, jest szczodry, Żyje według zasady, że po to, by on mógł żyć, inni ludzie muszą żyć, zarabiać. Społeczeństwo musi się dzielić wypracowanymi pieniędzmi. Człowiek, który ma poczucie obfitości, szuka różnego rodzaju sposobów na dojście do swojego celu i z góry zakłada, że taki sposób jest. Człowiek, który ma poczucie obfitości, pyta dokoła różne inne osoby o Pomoc prosi o radę, o różnego rodzaju wskazówki, a także o kontakty, które może dostać po to właśnie, by zrealizować swój cel. To jest zupełnie normalna, zupełnie naturalna zasada działania. Odnoszenie się do istniejących zasobów w taki sposób, żeby powiększały nam jeszcze bardziej możliwość działania. I trzeba powiedzieć, że poczucie obfitości jest znowu taką cechą, która u Polaków nie jest specjalnie rozpowszechniona. Nie mamy jej pewnie dlatego, że przez lata żyliśmy jednak no, w sytuacji, gdzie ten brak był bardzo widoczny. Ja Sama często się śmieję, że gdyby sam Paul Zanpilcer osobiście przyszedł do mnie i opowiadał mi o poczuciu obfitości, kiedy stałam w kolejce na przykład po śmietany, za czasów PRL-u i widziałam, że na tej półce są tylko dwie śmietany, a ja jestem czwarta w kolejce, to żadna teoria poczucia obfitości nie przekonałaby mnie, że tej śmietany dla mnie starczy. Oczywiście takie życie wśród permanentnego braku różnego rodzaju rzeczy rzeczywiście powodowało, że człowiek wątpił w to, czy jest w stanie zgromadzić różnego rodzaju dobra. Ale proszę popatrzeć, że nawet w tamtych czasach, nawet w tamtej rzeczywistości byli ludzie, którzy uruchamiali swoje poczucie obfitości, którzy mieli to poczucie obfitości i wyczarowywali z tych samych produktów, które były dostępne dla wszystkich, fantastyczne posiłki, bardzo dobre stroje, bardzo ładne sukienki, czy bardzo ładne wnętrza mieszkań to właśnie poczucie obfitości, które pozwalało im wykorzystać te zasoby w taki sposób, żeby rzeczywiście dostarczać sobie tych rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas potrzebne. Co można zrobić, żeby budować poczucie obfitości? Bo oczywiście jest to również cecha, nad którą można pracować i o którą można zadbać. Przede wszystkim trzeba przestać koncentrować się na tym, czego nie ma. Trzeba przestać powtarzać, nie mam pieniędzy. Trzeba przestać mówić o Polsce jako o biednym kraju. Nie robi nikomu niczego dobrego w naszym kraju, kiedy opowiadamy sobie, jaka to Polska jest biedna, używamy tego sformułowania i cały czas porównujemy ją pod różnymi, poszczególnymi względami do tych krajów, w których akurat pod tym względem jest lepiej. Ktoś, kto żyje w kraju, o którym przekonany jest, że jest biedny, działa zupełnie inaczej niż ktoś, kto żyje w kraju, o którym przekonany jest, że jest bogaty, że jest krajem, gdzie jest dostęp do różnego rodzaju działań. Oczywiście zwalnia się wtedy również sam z odpowiedzialności za efekty swojej pracy. No jak mogę w takim kraju, który jest biedny, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, jak mogę dobrze sprzedawać? Jak mogę dobrze funkcjonować? Jak mogę sobie dobrze radzić? A jednak w tym samym kraju, w tej samej Polsce Inni ludzie radzą sobie znakomicie. Ja często powtarzam taki przykład, który dobitnie pokazuje, jak dużo zależy od poczucia obfitości. Otóż w jednej z firm, z którymi współpracuję, najlepszym handlowcem w tej firmie jest człowiek z Polesia. Wiadomo, że Polesie uważane jest raczej w Polsce za tę część Polski, która jest biedniejsza gdzie teoretycznie powinno być mniej ludzi chętnych do kupowania. Okazuje się jednak, że właśnie tam znakomicie ten handlowiec sobie radzi. Również różnego rodzaju firmy networkowe, firmy działające na zasadzie marketingu sieciowego pokazują, że nierzadko właśnie w takich miejscach, które powszechnie uważa się za miejsca właśnie pozbawione tych zasobów, materialnych, pozbawione pieniędzy, ludzie radzą sobie znakomicie, robią świetne interesy, świetnie funkcjonują. Postawa. Postawa i charakter. Nastawienie właśnie na to, że znajdę sposób, że dotrę do człowieka, że potrafię pokazać mu wartość tego, co sprzedaję w taki sposób, żeby on rzeczywiście chciał to kupić. Bardzo często nazywamy różnego rodzaju produkty drogie. Tak naprawdę w pojęciu obfitości nie istnieje pojęcie drogie. Trzeba stworzyć wartość, za którą klient chce zapłacić. Każdy z nas, jeśli uważa coś za warte ceny, którą się za ten produkt chce dostać, kupuje ten towar. Kupuje i uważa, że jest to dla niego opłacalne, że jest to dla niego warte. Dlatego właśnie... Poczucie obfitości tak istotne jest u wszystkich, którzy zajmują się w jakiś sposób sprzedażą. Zajmują się handlem. No a tak naprawdę, kto z nas się tym nie zajmuje? Przecież na dobrą sprawę każda firma produkuje albo konkretny produkt, albo usługę, gdzie chodzi o to, żeby ją w konsekwencji sprzedać. Nie można sprzedawać, jeżeli uważa się, że robi się coś, co jest drogie. Nie można sprzedawać, jeżeli uważa się, że ludzie nie mają pieniędzy. Nie można sprzedawać, jeżeli uważa się, że ludzi jest za mało, żeby to kupić, czy że już wystarczająco dużym stopniu został nasycony rynek. Poczucie obfitości rośnie wtedy, kiedy koncentrujemy się na tym, co mamy. Zachęcam do znakomitego ćwiczenia. Spróbujcie Państwo napisać sobie 40 rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Tak usiąść po prostu i zaczynając od zdania jestem wdzięczny za wymienić to wszystko, co macie. Nie tylko w kategoriach materialnych, nie tylko w kategoriach konkretnych rzeczy, konkretnych przedmiotów czy pieniędzy, ale rzeczy typu zdrowie, ciepła woda, ciepłe mieszkanie. Jeżeli ktoś czuje się trochę gorzej, jeżeli ktoś czuje się piękniejszy pozbawiony, czegoś, co być może jest udziałem innych ludzi. Warto, żeby tak wstał od samego rana i koncentrował się na tych wszystkich małych, drobnych rzeczach, które mamy, które są naszym udziałem. Ano, że łóżko wygodne, że miła poduszka, że mamy ciepłe kapcie, że mamy kawę, której możemy się napić z fantastycznym zapachem, którą możemy wlać do bardzo ładnego kubka że mamy lodówkę, w której znajduje się cały szereg produktów i tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie normalne. Tak, normalne. Ale to jest ta obfitość. To jest ta codzienna obfitość, na której trzeba się koncentrować po to, żeby można było rodzić kolejną obfitość w swoim życiu. Żeby można było sięgać po więcej. Żeby można było wierzyć w to, że jesteśmy w stanie swoim działaniem, swoim myśleniem doprowadzić do tego, że będziemy mieli to wszystko, co rzeczywiście jest nam potrzebne. Innym sposobem na to, żeby również budować w sobie poczucie obfitości, to jest zaznaczanie gdzieś w kalendarzu, czy w tych zeszytach, o które prosiłam, żebyście państwo założyli, na przykład rzeczy, które udało nam się wymyślać, rzeczy, które udało nam się załatwić, a szczególnie zapisywać te właśnie rzeczy, o których myśleliśmy, że tego załatwić nie można, że tego się nie da załatwić. Da się. Jeśli człowiek wierzy w to, że gdzieś w świecie gdzieś w Polsce, gdzieś w jego okolicy, jest to, co jest mu potrzebne do zrealizowania zadania, do wykonania czegoś, co jest dla niego ważne, do zdobycia jakichś rzeczy, to zapewniam Państwa, że trafi do tej rzeczy. Albo nawet ta rzecz trafi do niego. To był rozdział siódmy. W następnym odcinku Iwona będzie nam mówiła o pozytywnym myśleniu. Dziękujemy i zapraszamy.